0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите Вы слушаете повтор программы
0: 14.00 в Москве Не совсем обычная для выхода в эфир кухне Радиовоз. Время. И, тем не менее, именно эта программа сейчас стартует в прямом эфире. Радиовоз. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев и Иван Анищенко. Загадывайте желания. В студии для вас работает Игорь Роговских. И сегодня, как мы, как мы и анонсировали... У нас гость, замечательный гость, человек, голос которого вы, дорогие друзья, слушатели Радио ВОС, очень хорошо знаете. И по нашим эфирам, и по эфирам других теле и радиокомпаний. Это Дмитрий Бужинский. Дмитрий, добрый день. Рада вас приветствовать здесь на Радио ВОС. Здравствуйте. Сегодня, как я понимаю, в некотором роде у вас дебют да, Несмотря на то, что вот вы ну, вот уже пять лет присутствуете в эфире Радиовоз. ВОЗ а В прямом эфире вы впервые у нас Да, пожалуй, это очень интересно а, Вот и поэкспериментируем Давайте Дорогие друзья, напомню нашу контактную информацию Для ваших звонков с вопросами Дмитрию, номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и наш skype radio.voz к вашим услугам, звоните, пишите, делайте это где-то ну, минут через 10, наверное, сейчас подготовьтесь, продумайте вопросы, несколько минут у меня уйдет на то, чтобы рассказать о новостях станции за прошедшую неделю. Было очень много звонков после 6 февраля с вопросом о том, когда же и где будет выложена запись праздничного концерта, посвященного пятилетию Радио ВОЗ, и вот с радостью сообщаю, что сегодня... В эфир «Радио ВОЗ» вышла программа «Концертный зал. Радио ВОЗ представляет», где вы сможете услышать именно музыкальные номера концертной программы этого вечера. Чуть позже мы выложим запись всего концерта, что называется, без купюр, либо в разделе, который так и называется, без купюр, либо в разделе «Прямые эфиры». Об этом мы сообщим, Дополнительно следите за нашими анонсами. Дим, вы не смогли прийти 6 числа к к нам на праздник. Да, к сожалению, слишком много работы. Да, но один из... Точнее, музыкальный номер одного из участников этого концерта мы сегодня услышим. Правда, это будет не запись с концерта. Еще ровно неделю назад... 12 февраля в эфире Радио ВОЗ стартовал новый цикл программ. Это молодежное кулинарное интерактивное шоу «Вкусноежка». Программа будет выходить один раз в две недели по пятницам в 12 часов 30 минут в прямом эфире. Дим, вы что любите больше? Готовить или есть? О, я люблю приготовить и вкусно поесть, скажем так. Ну, в общем, то есть в этой программе, например, вы для себя тоже найдете да, что-то интересное. Конечно. И поскольку, как я понимаю, вопросы именно о том, как вкусно приготовить и все это вкусно съесть, как раз в этой программе и будут подниматься. Итак, по пятницам в 12.30 и по, с повтором в субботу в 12.00 и в воскресенье. В ноль часов ровно эта программа будет выходить. Также на текущей неделе, во вторник, 16 числа, в рамках программы «Свободное плавание» прошел у нас замечательный, интересный эфир. Был у нас в гостях известный офтальмолог Александр Владимирович Кураедов. Темой выпуска было «Лечение и профилактика глаукомы». Много было вопросов задано Александру Владимировичу. И если, дорогие друзья, у вас есть желание и есть еще вопросы к специалисту, Вы присылайте, конечно, их нам на адрес радиособачка.радиовоз.ру. И если их наберется достаточное количество, мы, конечно, по возможности пригласим Александра Владимировича еще раз к нам в студию. Ну, или если будут вопросы по каким-то подобным темам, также пишите. Мы постараемся приглашать кого-то из похожих специалистов, для того, чтобы они отвечали именно в прямом эфире на ваши вопросы. Может быть, у вас уже готовые кандидатуры найдутся из тех специалистов, кого бы вы хотели услышать у нас в прямом эфире, к кому бы обратиться с вопросами. Пишите нам на адрес радио собачка.радиовоз.ру. Вот этот выпуск программы «Свободное плавание» вы уже можете скачать у нас нас на сайте в разделе «Архив программ». Вот, пожалуй, из таких крупных новостей последней предыдущей недели. Наверное, это все. И вернемся к разговору о концерте который состоялся 6 февраля. Дело в том, что не все из тех, кто хотел бы прийти, вот как Дмитрий, например, и поздравить коллектив радио, смогли это сделать. В том числе вот Полина Гагарина, она прислала аудиопоздравления. Давайте, прежде чем вот, вы начнете, вы и я, мы начнем задавать вопросы, Дмитрию, Послушаем музыкальную композицию В исполнении Полины Гагариной Я напомню нашу контактную информацию 8 800 700 ровно 16 45 Номер телефона прямого эфира И skype radio.voz Можете начинать звонить сразу По окончании музыкальной композиции
2: mm-hmm. Глаза запрячу в темные очки И пойду туда, куда не надо Лишь бы не вернуться на свои круги Но Мне легко, необычайно Невозможно подобрать слова Я танцую, когда мне печально Посмотри, как я умею танцевать на грани, ну а ты нормальный И тебя со мной на грани Не плевать. но Прошлое не попадало Слышатся твои шайки, но я кажется на все гадкие.
1: Слушайте повтор программы.
0: Совершенно верно. Кухня Радио ВОЗ продолжает свою работу в прямом эфире. И я напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Бужинский. Дим, когда дебют вообще на радио у вас состоялся? Дебют на радио... Помните вообще? Конечно,
1: помню. Очень хорошо помню эту историю. Он состоялся случайно. Хм. И мне пришлось немножко соврать. Так... Дело в том, что в начале 90-х годов я переехал жить в Петербург, преподавал там в гимназии при Русском музее мифологию и историю религии. Так сложились обстоятельства. Мне это было интересно. Uh-huh. И мне по ряду причин пришлось выпустить небольшую книжечку по мифологии, по предмету который я преподавал «Голубая роза». Вот. И мне позвонили уже с питерского радио в середине 90-х годов и сказали, что народный артист России Николай Сергеевич Мартон, а это легенда петербургская, да. вот, читает на радио вашу книжку.
0: И вот ту самую да розу. да да
1: да да. И очень хотел бы встретиться с автором. Мы встретились. Я естественно сюда побежал как зайчик туда. Вот. потрясающий человек. Мы до сих пор дружим. Это уникальный совершенно человек. Он пришел на радио в тот год, когда я родился. Представляете, с мы с ним выяснили. Mm-hmm. Да. И он расспрашивал там какие-то нюансы его интересовали. А потом спросил, кто ты по образованию. Я говорю, актер. Он говорит, на радио работал. Я говорю, да. <смех> вот, «Ну-ка давай там вместе чего-нибудь сделаем», – сказал он. И я шесть лет проработал в литературно-художественной редакции «Петербурга».
0: Вот так вот оно бывает Конечно
1: Я честно признаюсь, видите
0: Ну, теперь уже можно
1: Да, наверное Мы много там сделали спектаклей Там было страшно интересно Партнеры были сумасшедшие Удивительные люди Это славная плеяда старых актеров Петербургских театров Они много лет работали на радио Литературная художественная редакция была знаменитая Ее все время пытались закрыть
0: А они, значит, сопротивлялись Понятно. Ну, и нужно сказать, что более молодое поколение питерских актеров, которые работали вот на радиостанциях, впоследствии ну, тоже стали достаточно известными, и многие из них перебрались в столицу. Да, да, да. Например, как Дима Нагиев, например, Сергей Рост, да, Алла Давлатова. И, в общем, еще там список можно долго продолжать. Вы сказали, что эм, образование у вас театральное. Да, конечно. Как так получилось?
1: «Опять случайность». Опять. Нет, ну, я да. серьёзно... Что
0: такое случайность? Это цепь закономерности? <зас> да?
1: Наверное, но это я потом уже осознал. Mm-hmm. Я шел по улице и вдруг увидел объявление, что Театральный институт имени Луначарского набирает студентов по специальности актер драматического театра и кино. И меня эта сама фраза поразила. Для меня это был заколдованный мир, чужой, mm-hmm. непонятный, а тут приглашают, как бы. Ну, я и зашел во дворик. А там была толпа народу, там все нервничали, прыгались. Меня тут же записали на прослушивание. Я тут же его прошел. Что-то у меня там получилось. Прошел я сразу на третий тур. Потом сразу слетел, но уже зацепило. И уже я понял, что как-то я не поступил. Это неправильно. Я начал готовиться к поступлению уже серьезно. Они таким дуриком приходили. Приходить, mm-hmm. как в первый раз, и поступил. И поступил я в Театральный институт имени Щукина. Это чудное театральное заведение. Mm-hmm. Ну, это вот, легендарное, знаменит... Легендарное, знаменитое, да. И вот связь с этим институтом у меня не рушится до сих
0: пор, скажем так. Это где-то начало 80-х, как
1: я понимаю. Я было, поступил да? в 1984 году туда. Середина. Да, накануне катаклизмов всяких. Да,
0: да. Ну и, наверное, впоследствии было непросто, да, потому что вторая половина 80-х это, ну, так скажем, не самые простые времена.
1: Да, тем более, что как бы на излете вот еще спокойного существования педагог нашего института, очень интересный, знаменитый человек Александр Михайлович Паламешев организовал театр. И куда пригласила вот меня, еще нескольких выпускников. И вроде как мы начали существовать а, уже в таком вот свободном полете. А через два года все это стало как бы ссыхаться, уничтожаться. Угу. Исчезли деньги, исчезли возможности. И вот в основном поэтому-то я и уехал в Питер. Да, вот я как раз да, 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 хотел да, да. поинтересоваться. Конечно.
0: То есть в поисках... Ну, да,
1: чего-то такого интересного,
0: mm-hmm. да, нового случайно да, поступили то есть никаких нет я не, предпосылок нет, нет, нет. я там, не
1: играл в самодеятельности ничего такого да, не было не а чем увлекались в школьные О, годы в школьный годы я закончил спецбиологическую школу mm. при институте общей генетики и ездил на всякие олимпиады вот, какие-то, выиграл даже олимпиаду мгу в свое время по биологии И и
0: как-то в эту сторону, Наукой больше. Наукой,
1: да. А потом в какой-то момент мне все это надоело, я стал писать стихи, рисовать картины, и пошел уже в какую-то гуманитарную сторону. Но я как слепой котенок тыкался во все эти гуманитарные дисциплины и ничего не понимал. Вот до того момента, как поступил в театральный институт.
0: Ну да, и тут что называется вот. Так, Но там это... уже пришлось
1: понимать, потому что ну, вот, да. обучение в театральном институте – это сложнейший и мучительнейший процесс превращения, вот как нам говорили педагоги, из гусеницы в бабочку, угу. там вот, что или ты превратишься, или останешься на всю жизнь этой самой
0: гусеницей. Ну, да, и тому мы знаем достаточно много примеров. Конечно, что примеров. вы, что вы курсы, когда они вот э,
1: заканчивают свое существование, выпускаются, юные актеры, они все такие окрыленные, все так все умеют, все понимают, а на самом деле из них в профессии
0: остаются единицы, это закон. А кто-то из сокурсников ваших вот, как-то добился каких-то таких ну, популярности, успеха, вот, такого, известности? Ну,
1: да, и несмотря на то, что с кем, с кем поколение учились? наших, вот, моих сверстников, угу. это про нас говоришь, что это потерянное поколение. Ну, потому да, что да, вот, угу. очень сложно было выживать в профессии нашей вот, в эти безумные начала 90-х ну, есть годов. Очень серьезный кризис да, был да, и да, в да, кино, да, и в театре. Ужасно. Кризис, mm-hmm. работы никакой не было, но тем не менее в профессии остались, а, вот в театре Вахтангова служат две моих а, однокурсницы, Лида Вележева и Юлия Рудберг, они достаточно известны, mm-hmm. я думаю, yeah. вот, вот их представлять не надо.
0: Вторая фамилия особенно. Yeah. Юлия Рудберг, yeah. да, yeah.
1: конечно, но у нее еще и папа знаменит. Yeah. <свят> вот. а, а, в театре Моссовета играет а, Ира Климова моя однокурсница. Есть среди моих однокурсников очень известный человек, но он, скажем так, человек телевизора. Алексей Лысенков. Да, конечно. Это сам себе режиссер и так далее, и так далее. Тут, опять же, наверное, не надо его особо
0: представлять. Ну, тем, кто, в общем... Интересуется да, конечно, это имя, конечно. фамилия.
1: вот И на радио известный. много лет служит моя однокурсница Ксения Стриж. Ага. Да?
0: Понятно. А mm-hmm. в-, в моем
1: родном институте педагог Слава Петрушину работает. Вот люди, которые остались в профессии.
0: Да, да. Пожалуй, и... так.
1: Ну и я, вроде как да. бы, да.
0: А вы не пробовали сами а, как-то устроиться на службу в какой-то известный театр?
1: Вы знаете, вот в те годы, когда, вот в тот год, когда я заканчивал, я еще продолжал играть дипломные спектакли и немножко учиться, вот заканчивал обучение, а уже репетировал в этом театре у своего педагога. Поэтому... Это студия... Это называлось театр-студия 88. 88. Да, mm-hmm. да, да, да. год начинал... окончания. Да, да, да. Поэтому так и назван mm-hmm. был. Поэтому так и назван был. Поэтому я, конечно же, не показывался ни в какие театры. Я был горд, самонадеянный, и считал, что у меня уже все сложилось в этой жизни. Ну, вот. ну, кто же знал, что страна, страна рухнет. <свят> <свят> вот это ну, представить себе было в 1988 году совершенно невозможно. Ну Я да, думаю, еще... кого. Uh-huh. Вот. А потом, а потом, вы знаете, это легко поступать сразу после окончания. Вот, молодые люди приходят, там специальные для них показы, ну, то есть это как бы отработанная методика. Угу. А вот взрослому человеку прийти в театр, это уже нужно э, быть известным актером, скажем так.
0: То есть чем вот этот больше промежуток после окончания... Учебы, да, да, тем сложнее, конечно, потому
1: что молодые ребятки, которые приходят вот после а, окончания учебы это еще, как сами говорят режиссёры пластилин. пластилин, да, 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 mm-hmm. да, из которого можно вылепить актеров вот, чистый, нужного, чистый да, театра, mm-hmm. а взрослые дядьки там или тетя придут, они, они уже что-то о себе понимают, они уже какие-то, они уже, не, да, они пластилин, вот, если это же да, конечно, с ними уже сложно, поэтому Проблема
0: понятно. А, ну, известно всем, да, что в основном а, амплуа актеров да это трагики, комики. Но О, вы ну вы вот на, на комика как-то мне вот кажется, не, не очень похожи, а трагик или, или, или еще, еще что-то
1: все-таки? Вы знаете, на самом деле эти амплуа уже канули в лету достаточно давно. Ну, да. Вот, если по старым этим схемам, угу. скажем так, 19 века, то я как бы этот фрачник. Знаете, угу. вот это особая статья, это люди, которые вот появлялись на сцене, там, всякие аристократы там и так далее. Вот. И фрак я хорошо носил, как мне говорили.
0: Сидел фрак вот. Да, да. хорошо
1: сидел, да, вот. И скорее это. А в современном театре и в современном кино это все перепутано и перепутано намеренно, потому что э, сейчас не бывает э, вот ярко выраженного амплуа. Нет
0: таких строгих критериев. Причем
1: нет специально перемешивается mm-hmm. это, потому что вот некий микс считается, да, считается с одной стороны, что это универсальные актеры, а с другой стороны так удобнее режиссером, потому что, э, ну, скажем так, по ряду причин, я
0: не буду сейчас говорить почему. Понятно. И э, так вы и в общем э, в этом вот э, в таком смешанном амплуа работаете тоже. Да, но если говорить о ролях кино. То... Нет, давайте сначала о театре.
1: А кино- театре. Кино мы еще не касались. Хорошо. Нет, я, 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 я напомню вам, почему <сас> я об этом сказал. А в театре, ну да, у меня высокий рост, громкий голос. Конечно, там, роли каких-нибудь зайчиков, это не для меня. <сас> вот, это будет своеобразный зайчик. <сас> ну,
0: если это не, не фарс какой-нибудь. <сас> ну,
1: если не фарс, ну, это мы, конечно. Хотя один из наших дипломных спектаклей, вот моего курса, мы играли собак. Uh-huh. Это была пьеса-инсценировка э, «До свидания, овраг». Это был самый любимый спектакль зрителями на нашего курса. И там Комедийный? Он, ну, скажем так, даже немножко трагедийный. Uh-huh. Вот. И там мы все играли собак. Вот «Зайчик, не зайчик, но собаку» я играл. И, и делал это с удовольствием.
0: А вообще э, роли вот играли... Ну, в театре пока, да, пока о театре говорим. Те, которые, ну, как-то нравились, или все-таки те, которые приходилось играть?
1: Ой, что вы. Актер начинает выбирать себе роли, Наверное, когда он становится уже очень известным. Угу. Когда это он становится каким-нибудь премьером да, в своем театре.
0: В начале этой карьеры это невозможно? Нет, это
1: невозможно. И, то есть реально, например, отказаться от роли, но это какой-то уже приговор своей дальнейшей судьбе. Поэтому, конечно же, абсолютное большинство актеров не выбирают в себе роли, а играют то, что им предлагают. Ну, если это касается театра. Если я служу в театре, то у меня... Вот обязательства, играть в спектакли.
0: Это нормально. И, в общем, исходя из этого, значит, были какие-то роли, которые, ну, так, через силу, да, приходилось?
1: Ну, да. Ну, если иметь в виду вот первоначальную эту историю с Александром Михайловичем Павловичем, там там были очень хорошие роли. Там был Гоголь, там были комедии, там какие там все в порядке, там не было протестов. А по жизни, ну, естественно, Приходится играть. Но это уже задача актера так эту роль превратить, чтобы ну, она да, и начинала да, и, и заставить да. себя полюбить ее. Mm-hmm. Потому что играть роль и не любить своего героя ну, это уже какой-то брак просчету, это катастрофа.
0: Ну, и это сразу будет чувствоваться. Конечно. Зрителям.
1: И вы знаете, вот зрители они очень тонко это чувствуют всегда. Mm-hmm. И это печально когда это
0: случается ну конечно ну да хорошо теперь к кино перейдем да к телевидению и mm. вот в википедии Говорится, что актер, театр и кино. Вот с кино как, когда пришлось столкнуться? Ну, знаете, во-первых,
1: это э, вот то, что записано у меня в дипломе. Uh-huh. А, у нас э, все вот, выпускники театральных вузов получают такое гордое наименование ⁇ актер, театр и кино. Но в кино у каждого роман складывается по-своему. Вот. Первый раз я снялся в кино еще в студенческие годы. Это был ну, там, эпизодик. Маленький. Как обычно
0: массовка или... Ну, эпизод, 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 mm-hmm.
1: эпизод. Это был фильм ⁇ Последняя осень ⁇ я играл как в первый и последний, надеюсь, раз в жизни сотрудника милиции. Почему надеюсь? Потому что ну, не похож я сейчас вот совсем ни на какого милиционера, как мне говорят режиссеры. Вот, поэтому и роман с кино не очень хорош. Потому что сейчас это в основном или бандиты требуются в кино, или милиционеры. А мне все какие-то олигархи достаются или психотерапевты.
0: Понятно.
1: В этих фильмах.
0: То есть с кино не очень сложилось? Да я это... на
1: самом деле не очень как бы, понимаю вот, современное кино. Оно для меня немножко чужое и по смыслу, и по задачам. Очень часто оно для меня, я не претендую на какой-то там высокий стиль в этом смысле, оно слишком поверхностное, слишком какое-то пустое, что ли. Вот, э, которые я вижу угу. и, и с которыми я соприкасаюсь. И это не говорит о том, о том, что хорошие фильмы не снимаются. Конечно же, снимаются. Но вот как-то мы не совпадаем с этими фильмами, скажем так. Ну, а Хотя вообще, снимаюсь, да. снимаюсь периодически,
0: конечно. Вот сейчас где-то... Где
1: Вот только что закончил съемки в 16-серийном фильме. Причем снимался я у своего дальнего родственника, у троеверного брата Антона Сиверса. Так. Это будет фильм по роману громкому братьев Вайнеров «Эра милосердия». Ага. Это тот же сюжет. Так, да. так уже был. Да, да, был. Место встречи изменить, изменить нельзя. нельзя да. Но на самом деле место встречи изменить нельзя это сильно измененный фрагмент романа. Угу. А этот фильм, но более близко, да, да по, он идет уже как оригиналу. бы по конве, по конве. То есть там вся история это самой черной кошки будет угу. этой банды. Вот, но как всегда, опять и... же, я не милиционер и, и какая не бандер, вот роль, и, да, да. я что... профессор Гнесинки, ага. вот вокалист, который прослушивает там героиню на предмет поступления на вокальное отделение.
0: Замечательно. Итак, это как сериал еще раз напомните.
1: Черная кошка.
0: На Режим. экранах как-то появится? Ну,
1: естественно, появится. Это сейчас... телевизионный сериал. Это телевизионный, да, по заказу, по-моему, ВГТРК, если мне что-то не изменяет память. И э, он сейчас будет монтироваться, приводиться в порядок, готовиться к эфиру. Я думаю, еще какое-то время пройдет. Девятого февраля был последний съемочный день.
0: Ясно. Ну, то есть совсем недавно. Да. В общем... Можно дорог... сказать, на днях. Да. Дорогие друзья, следите за рекламой, что называется. Напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 восемьсот семьсот ровно 16 45. И skype-radio.voz. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня на кухне. У нас Дмитрий Бужинский. Ну, в общем, голос вам, этого человека, очень хорошо должен быть знаком. Ну, а сегодня мы знакомимся с Дмитрием поближе, именно вот как с человеком, с актером. Дмитрий, вот несколько раз уже упоминали, что в какой-то момент пришлось в Питер... Ну, или пришлось, или, в общем, так сложилось, что yeah. переехали жить в Питер, и там преподавали историю религии. Yeah. Вот как в эту ту сторону. Ой, это, ну, опять Бросила же случайно,
1: вас. да, <laughs> как всегда, все в моей жизни происходит uh-huh. случайно. Просто моя родственница по жене, я там женился в Питере, uh-huh. вот ей предложили преподавать, она была очень занятой человек, не смогла это и сказала, что вот у нее есть родственник, который может это сделать, это назвала мою фамилию. Uh-huh. Я пришел туда и преподавал там историю, религию, мифологии. А я просто интересовался. И да, просто то есть это же, ну, там.
0: как-то м-, знать нужно, разбираться в этом. Ну, я более-менее разбирался,
1: но как только я начал преподавать, я сразу же понял, что я очень мало что знаю. У-у-у. И спасла огромная библиотека, которая была дома, и моё нахальство жизненное. То есть самообразовывались по ходу? По ходу, да. Безусловно, приходилось чего-то добирать. Но это были такие замечательные времена, когда не надо было ходить на педсоветы, писать программы, отчитываться перед Чиновниками. Вот. Я просто делал, что мог, и старался делать это честно и весело. Вот. Более того, я долгие годы потом поддерживал какие-то отношения со своими учениками-бывшими. Мы дружили, они А мне это писали. где преподавали? Вы это, это знаменитая гимназия при русском музее. Это такое вот, как бы сейчас сказали, элитное заведение, очень известное в Питере, <связавший> вот. и поэтому история религии и мифологии, там это был предмет очень важный.
0: Ну да, и 90-е годы, это такой уже период...
1: Период экспериментов, экспериментов всяких, да, и смелых.
0: Такого возвращения интереса к этой теме.
1: Да, это, это был очень серьезный интерес, потому что в э, какой-то момент меня попросили вести факультатив, потому что часов было мало. Потом на этот факультатив стали приходить родители, потом родителей стало больше, чем детей, потом мы стали снимать другие залы, потому что в школе мы не помещались. И несколько лет я потом уже э, просто читал лекции В свободном полете по истории религии, мифологии Для всех желающих
0: а дети какого возраста были, с которыми вы работали?
1: Вы знаете, Старшеклассники? когда я, я пришел, мне дали все классы, начиная с подготовительного, с шестилеток, до одиннадцатого класса. Я вот чуть не умер еще от этой нагрузки. Но, тем не менее, сп- справлялся, и в основном вот из-за этой нагрузки, из-за этих сложностей, из-за отсутствия учебников и появилась эта книжечка «Голубая роза». Она мне просто помогала не повторять каждый раз одно и то же. Бесконечное количество раз.
0: Понятно. И, э, в общем, наверное, вот этот опыт работать с детьми, да, потом вот уже впоследствии, спустя там почти, наверное, сколько, 20 лет, наверное, помог как-то в работе на детском радио. Да, безусловно, конечно.
1: Вот, и э, работа на детском радио, это моя радость, потому что...
0: Э, вот да, я с удивлением на самом деле узнал, что э, Дмитрий Бужинский, вот, э, ну, как-то в моем представлении персона такая, не, не очень вяжущаяся с репертуаром детского радио, работал на детском радио.
1: Более того, я там работал и сценаристом, и как mm-hmm. э, актером. Я писал передачи и сам их озвучивал. Mm-hmm. Более того, потом подросла мне дочь и стала мне помогать. Потом она стала сценаристом моих передач. А сейчас я уже некоторое время не записываюсь на детском радио, а она продолжает там работать. Mm-hmm. То есть я как бы ее передал <смех> но, в детское радио, и она там активно сотрудничает с ним. Вот. Уже закончила институт и по специальности причем, потому что у нее специальность ⁇ драматург и театральный критик. <смех> <смех>
0: Ну, то есть, приблизительно
1: так по вашим все-таки стопам? Приблизительно, да. Единственное, что актрисой не стала, но uh-huh. это я очень радуюсь, потому что профессия все-таки. Нет,
0: не, не хотели бы, что? Нет,
1: нет, нет. Я всех, особенно девочек, которые приходят с просьбами о, о том, чтобы помочь поступить, ну, uh-huh. репертуар там какой-то подготовить, я перво-наперво пытаюсь отговорить. Потому что профессия очень сложная, нервная, безумная, неверная профессия. И ну, неверное в том смысле, что сегодня все хорошо, а завтра все плохо. И вот это плохо может быть достаточно долго. Вот.
0: И это... неожиданно. И да?
1: неожиданно, да, потому что после какого-то шумного успеха вдруг наступает там, 20 лет простоя непонятного для самого актера И, ну, зачем? Ну, зачем это нужно? Вот и так я и говорю ему.
0: Понятно. А что вам лично давало, дает работа с детьми? Работа с детьми? Ведь это, ну, есть разница, да, со взрослыми или с детской аудиторией? Да,
1: безусловно. Там есть и... Учитесь ну, чему-то у них? Любая любая встреча для меня, особенно как такая продолжительная какая-то, какой это контакт, это в любом случае обучение чему-то, ты что-то понимаешь. Угу. А с детьми это всегда... А они же не дадут соврать. А, все актеры знают, да, что а, если а, ты в сказке, в каком-нибудь детском спектакле играешь и чуть-чуть начинаешь халтурить, тут же зал начинает ковырять носу, угу. бросаться бумажками, вопить, бегать с места на место и уже их не усадить. Поэтому там уж нужно, нужно выкладываться на полную катушку. Также при работе с детьми, если мне интересно... Они просто начинают лопить, орать и уходить.
0: Ну то есть такая лакмусовая бумажка. Очень серьезная. Очень.
1: И угу. в этой работе начинаешь понимать, стоишь ли ты чего-нибудь как преподаватель и режиссер или нет,
0: конечно. И все-таки вы человек радио или телевидения? Вот um... можете как-то вот так разграничить или или опять же под
1: это зависит от того, все-таки чем заниматься. Mm-hmm. Конечно же, если бы мне предложили какую-нибудь интересную передачу на телевидении, вот, которая мне была бы интересна, вот, я бы, безусловно, согласился бы и работал бы там в первую очередь. Но радио мне всегда казалось ближе своей демократичностью, своей какой-то открытостью. И возможностью как бы существовать в любимом мною аудиожанре, когда голос звучит, а остальное домысливаешь. Это угу. приятная ситуация. Правда ведь? Остается
0: да, пространство для воображения. Да, да,
1: конечно. Ну, я вот не знаю, как вот радиослушатели, а я, в дет... я вырос на вот радиоспектаклях, которые
0: слушались. На ну радио. наша то аудитория это и, и вовсе и подавно, что называется, конечно, да, то конечно. есть люди вот с инвалидностью по зрению, угу. они как никто другой, в общем, это все понимают и это прошли. И радиоспектакли и на виниловых пластинках записаны. Да, да. Все да. это вот.
1: И мне, вот, вот, если было. честно, с детства вот это вот завораживало. Угу. Поэтому, когда появилась возможность работать в этом направлении, а у меня еще одна есть как бы, специальность, я аудиорежиссер. То есть я готовлю актеров, репетирую с ними для аудиоспектаклей. Вот это вот в Питере началось в литературном мире. А это что-то редакцию.
0: такое новое, современное? Не, ну, как Нет? вам сказать, что вы? Просто
1: в советские времена это называлось редактор. Uh-huh. Вот, но были специальные редакторы, заточенные под работу с актерами, под репетиции и так далее. Вот это мне всегда казалось самым интересным, потому что когда создается аудиоспектакль, вот тогда всегда присутствует волшебство и тайна. З- звучат голоса, uh-huh. звучит какая-то фонограмма, а человек домысливает все остальное как это выглядит, да, как, как общаются между собой герои, куда они идут, что с ними происходит, а звучат да, да, только да, да, голоса. Да. И <связано> если это правильно выстроено, это гораздо интереснее для меня, например, чем вот эта так называемая видимость.
0: Да, вот даже если нет какого-то сопутствующего шумового оформления, да, ну, все равно именно интонационно это вот вполне не возможно, научить интонационно да. передавать вот эти.
1: Вы вот, Знаете, это пошло настроения. от моего педагога в училище. Я учился у легендарного совершенно человека Якова Михайловича Смоленского. Uh-huh. Вот это один из, там, скажем так, трех великих чтецов российских, Яхонтов, Журавлев и Смоленский. Он мне очень много дал, именно благодаря ему я потом прошел мой трюк с радио, наверняка удалось обмануть, что я работал на радио, и они поверили. И он как раз всегда говорил, что если человек может вот так вот выражить голосом, вот создавать эти картины, то значит он что-то понимает в профессии. И это действительно, я этот завет, что-то как бы для себя воспринял очень серьезно и буквально.
0: Это замечательно. У нас не так много времени остается уже до конца эфира. Ну, Дим, о вас как об актере театра, кино поговорили. А какой вы человек в повседневной жизни? Вы общительный или, ну, не знаю, там, склонный к такому уединенному образу жизни, может быть.
1: Ну, знаете, мой образ жизни накладывает отпечаток на мою, как бы, вот, жизнь вне профессии, поскольку вот этой жизни почти нет. <свеск> Я почти все время работаю. И те моменты, те миги, когда можно куда-нибудь прийти домой и отдохнуть, я действительно отдыхаю. То есть я куда-нибудь ложусь на диван и просто тупо смотрю куда-нибудь в стену. И отдыхаю. Или читаю что-нибудь. А что любите читать? Ну, как классическую литературу. Хотя Хотя приходится читать пьесы, пьесы и пьесы, выбирая отрывки для своих студентов, поскольку я преподаю. И еще какие-то тексты, с которыми предстоит работать работать, а если их нет, то я читаю классику.
0: Есть какие-то любимые авторы, может быть, ну вот что называется настольная книга какая-то? Ну из наших
1: русских это, скорее всего, Булгаков, угу. это Бунин, это
0: Набоков, вот или В. Толстой. Да, ну и почему-то мне сдается, что и музыку вы тоже классическую предпочитаете.
1: Да уж вот, да, пожалуй, Гадал? да, конечно. И э, вот если я стараюсь слушать в какой-то момент музыку, то эту музыку, потому что это не придаст. Это всегда будет э, здорово, это всегда будет э, э, спасительно вот, для какого-то внутреннего покоя и души. И, э, Там не будет ерунды и чуши, которые встречаются, к сожалению, во всех остальных жанрах.
0: Ну, по крайней мере, в том, что до нас да, дошло, да, сквозь, сквозь века. Это ну то да, потому что отбор-то уже произошел. Да. Современники это все отобрали, и
1: хлам, который был соответствовал по годам там, Моцарту или Гайдну, mm-hmm. ушел, канул в лету, а да. остались вот эти крупицы золотые, и тут уж не промахнешься, ставя такую
0: запись, правда ведь? Да, верно, это совершенно. Это здорово. И я сейчас предлагаю такой эксперимент небольшой произвести. Это такой сюрприз для вас, Дмитрий, Хм. будет в некоторой степени. Дело в том, что наши слушатели достаточно давно уже и настойчиво просят о присутствии классической музыки в эфире Радио ВОЗ. И я, как директор программы, как музыкальный редактор, ломаю вот уже достаточно давно голову, как бы это все в каком формате подать, потому что, ну, просто произведение вырванное из контекста, оно, ну, согласитесь, не, не всегда может прослучать и не всегда может быть как-то понятым и, и доставить удовольствие, да, поэтому, ну, в, обычно в рамке как, какой-то программки небольшой, все-таки в рамке какого-то формата это помещается. И вот я подготовил небольшой текст о... Известном музыкальном произведении Вот вы его сейчас прочитайте И посмотрим, как это все получится Потом послушаем вот то самое музыкальное произведение И это будет, ну, некий прототип Такой новой программы на радиовоз Посвященной классической музыке Хорошо? Да, хорошо, конечно Давайте попробуем
1: Давайте Вот там листочки Да, вот. да, все, я вижу и прям читаем, да? Да,
0: да. Хорошо.
1: Знаменитая «Лунная соната» Бетховена появилась в 1801 году. В те годы композитор переживал не лучшее время в своей жизни. С одной стороны, он был успешен и популярен, его произведения становились все более популярными, его приглашали в знаменитые аристократические дома. 30-летний композитор производил впечатление жизнерадостного, счастливого человека – независимого и презирающего моду, гордого и довольного. Но в душе Людвига терзали глубокие переживания, он стал терять слух. Это было страшной бедой для композитора, ведь до болезни слух Бетховена отличался изумительной тонкостью и точностью. Он способен был заметить малейший неверный оттенок или ноту, почти зрительно представлял себе все тонкости богатых оркестровых красок причины болезни так и остались неизвестными возможно дело было в чрезмерном напряжении слуха или в простуде и воспалении ушного нерва как бы то ни было невыносимый шум в ушах мучил бетховина и днем и ночью и целое сообщество профессионалов в области медицины ничем не могло ему помочь уже К 1800 году композитору приходилось стоять очень близко к эстраде, чтобы слышать высокие звуки игры оркестра. Он с трудом различал слова говоривших с ним людей. Он скрывал свою глухоту от друзей и близких и старался поменьше бывать в обществе. В это время в его жизни появилась юная Джульетта Гвичарди. Ей было шестнадцать, она обожала музыку, прекрасно играла на рояле и стала ученицей великого композитора. И Бетховен влюбился сразу и безвозвратно. Он всегда видел в людях только лучшее, а Джульетта представлялась ему совершенством, невинным ангелом, сошедшим к нему для утоления его тревог и печалей. Его приняли жизнерадостность, добродушие и общительность юной ученицы. Он почувствовал вкус к жизни, стал чаще выходить в свет, заново научился радоваться простым вещам – музыке, солнцу, улыбке возлюбленной. Бетховен мечтал, что когда-нибудь назовет Джульетту женой. Наполненный счастьем, он начал работу над сонатой, которую назвал «Соната в духе фантазии». Но его мечтам не суждено было сбыться. Ветреная и легкомысленная кокетка завела роман с аристократичным графом Робертом Галленбергом. Ей стал неинтересен глухой, необеспеченный композитор из простой семьи, и очень скоро Джульетта стала графиней Галленберг. Соната, которую Бетховен начал писать в состоянии настоящего счастья, восторга и трепетной надежды, была закончена в гневе и ярости. Ее первая часть медленная и нежная, а финал звучит как ураган, сметающий все на своем пути. После смерти Бетховена в ящике его письменного стола нашлось письмо, которое Людвиг адресовал беспечной Джульетте. В нем он писал о том, как много она для него значила и какая тоска нахлынула на него после ее измены. Мир композитора рухнул, а жизнь потеряла смысл. «Лунный» сонату назвал один из лучших друзей Бетховена поэт Людвиг Рейштаб уже после его смерти. При звуках сонаты он представлял себе тихую гладь озера и плывущую по ней одинокую лодку под неверным светом луны. Кухня «Радио ВОЗ». Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Вот замечательная классическая музыка в эфире «Радио ВОЗ». Остается у нас буквально несколько минут для того, чтобы проанонсировать по традиции программ предстоящей недели. Неделя у нас, как обычно, начинается... Понедельник начинается в субботу, как я люблю говорить. В субботу в эфире на своем месте программа «Зона особой музыки». Даты утраты события в шоу-бизнесе в этот раз третья неделя февраля. Герои выпуска Тони Айоми, группа Кис и Агата Кристи. Это уже совсем, что называется, другая музыка. Программа «Театральный абонемент» на своем месте, как всегда по выходным. Выпуски, адресованные детям, прозвучит вторая часть спектакля Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». В понедельник, 22 февраля, в программе «Аудиокнига» в исполнении Александра Солженицына прозвучит фрагмент его рассказа «Случай на станции Кочетовка» программа русская органавтика выйдет в понедельник 23 ее выпуск в ней пойдет речь о книге ирины сабуровой королевство алых башен напомню автор этого цикла георгий Масишвили. программа из архивов радио софия во вторник 20 20 какое-то число будет. Во вторник прозвучит программа Колонка главного редактора журнала Наша жизнь. Обзор материала за февраль месяц. Театральный абонемент также во вторник на своем месте. Ингмар Бергман. Играем Бергмана. Радиоспектакль, вторая заключительная часть. Также во вторник замечательная программа, авторская программа Олега Николаевича Смолина «Равные среди первых», выпуск 4. И в ней будут присутствовать два Олега Николаевича сразу, Олег Николаевич Смолин и Олег Николаевич Пелюгин, хорошо вам известный руководитель объединения чтения». Среда, 24 февраля, программа «Ходаки» в прямом эфире в 11.00, как обычно. В этот раз «Ходаки» идут в Татарстан, Татарская региональная организация ВОЗ. Тифлы час в среду в 17.00, в прямом эфире, как обычно. Выпуск подготовлен компанией «Элита Групп». И программа «Аудиокнига» в среду. Классика приключенческого жанра Генри Райдер Хаггард, копия царя Соломона в исполнении Андрея Зарицкого, фрагмент фрагмент этого произведения. В четверг в прямом эфире в 17.00 программа «Профи-шоу» поговорим о профессии музыканта, как незрячие люди реализуют себя в этой профессии, очень популярная профессия. А в гостях у нас будет Виктор Тартанов. Также в четверг театральный абонемент на своем месте. Екатерина Борисова «Солдат» и «Ева». А, ну, в общем-то, спектакль в первую очередь адресованный детям, но как это часто бывает, в общем, изначально адресованный детям, очень популярны и среди взрослых. Ну и в пятницу, 26 февраля, на своих местах программы «Скажите, пожалуйста». Программа «Из регионов» обязательно выйдет в пятницу. Какой именно репортаж, пока непонятно, но он обязательно будет. И в пятницу... Кухня Радиовоз. Обращаю ва- ваше внимание, что снова время программы изменено. И так же, как и сегодня, 19 февраля, в следующую пятницу программа выйдет в 14.00 по московскому времени. Так что не пропустите. Эм, поговорим с, с Крымом. Поговорим. Дело в том, что, эм, как мы уже анонсировали, э, там открывается филиал «Радиовоз», открывается студия «Радиовоз» в Крыму. Вот об этом пойдет речь. В пятницу 26 состоится презентация новой студии, и, соответственно, сразу после презентации, практически сразу, будет прямой эфир на «Радиовоз». Об этом пойдет речь. Вот такие программы, дорогие друзья, ждут вас на предстоящей неделе. Ну, а... У меня э, в гостях, у нас в гостях э, Дмитрий Бужинский. Дим, спасибо вам огромное, что нашли время прийти сегодня э, к нам на эфир. Э, На мой взгляд, беседа получилась, ну вот лично для меня, очень интересная, очень э, познавательная и... э, я вот э, теперь понимаю, что не только как актер, э, чел, э, талантливый человек, но и как собеседник очень интересный Ах, человек. Спасибо большое. Вот, и... Напомню, что ведь вы во многих циклах программ Радиовос участвовали, да, и в, да. Ну, то есть в создании, да, то есть в оформлении и даже писал непос... поначалу
1: какие-то. Из них. Да,
0: непосредственно. Вот один из таких циклов программ – это Великие слепые. Да. По-моему, ну практически все выпуски с вашим участием были записаны, угу. и в том числе выпуск о Джеффе Хилли. Uh-huh. Замечательном музыканте вот композиции в чьем исполнении я и предлагаю закончить сегодняшний эфир спасибо дорогие друзья за внимание надеюсь что и для вас тоже выпуск получился интересным слушайте нас Дим ну а вам удачи вот во всех ваших амплуа на, на всех поприщах и в кино и на телевидении вот в каких-то программах да и в театре и на радио в том числе и я думаю что еще неоднократно мы вас здесь услышим на радио спасибо
1: большое и привет всем слушателям радио ВОЗ. наконец-то я могу это сделать от себя
0: и лично да. все всем спасибо всего доброго хороших выходных
3: Some of these days You'll miss me, honey Some of these days You're gonna be so lonely You'll miss my hugging You'll miss my kissing You'll be so sorry, babe When I'm away Now you're gonna be lonely Just for me only Cause you know, honey That you had your way And when you leave me You know it'll grieve me You're gonna miss your dad Some of these days You had your way, and when you leave, it, babe, you know there's gonna be alone, You're gonna miss me some of these days. Are oh, you gonna miss your daddy some of these days that he did not know?